0: Fitness en la Nube, episodio 227. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar de algo que creo que es muy importante y que además en estos tiempos donde cada vez tenemos todos trabajos más y más sedentarios creo que es de mucha utilidad porque vamos a ver algunos consejos para a todos aquellos que trabajan o trabajáis en oficinas o bien que también estéis ahora teletrabajando desde casa y cómo podemos hacer por tanto la jornada mucho más amena pero lo primero os comento lo que ha ocurrido esta semana en la academia de fitness en la nube como siempre ya lo sabéis la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor y esta semana como ya sabéis seguimos con el curso de selección de ejercicios y hemos visto otra nueva clase donde analizamos el rango de movimiento de los ejercicios y vemos ¿Qué es lo que hace un buen ejercicio y lo que hace... Que un ejercicio no sea quizás tan buen ejercicio como nos podamos pensar en un primer momento así que si queréis acceder a este curso y a todos los demás pues fitness solamente son 10 euros al mes y podéis cancelar cuando queráis ah, y por cierto también os comento eh, que los que estéis siguiendo mis entrenamientos que ya os comenté también que hace poco pues os incluí esta posibilidad dentro de la academia de ver y seguir mis eh, propios entrenamientos los personales que hago yo incluso he hecho cinco de ellos en directo vale pues ya he pasado a otro programa de entrenamiento diferente he seguido este programa que ya os comenté el tipo pha que ya también hablé en otro episodio de él lo he seguido durante dos meses y medio por ahí desde diciembre más o menos hasta ahora y ahora pues he pasado a un nuevo programa en este caso de preparación general vamos a comenzar un nuevo eh, macro ciclo vale que ya os iré añadiendo a la academia lo digo porque si alguien quiere entrenar conmigo hacer estos entrenamientos vale pues esta es la mejor ocasión para hacerlo porque es cuando vamos a empezar un macro ciclo y es el mejor momento para unirse si te unes luego más tarde cuando ya vaya más adelantado te puedes unir también pero te va a costar mucho más trabajo y muy probablemente no sea tan eficiente el trabajo que hagas ¿Vale? Porque ya estarás a mitad de todo el, el macro ciclo que, que digo que vamos a comenzar. ¿Vale? Así que nada, si queréis de nuevo fitnessedanube.com y ahí tenéis toda la información. Y ahora sí, vamos a ver qué consejos os daría a todos aquellos que trabajáis en oficinas o que simplemente tenéis un trabajo sedentario donde no os movéis de la silla. Y lo primero que os diría que esto os lo diría a todo el mundo independientemente del trabajo que tengáis es levantarse con tiempo no sabéis la cantidad de gente que si entra a trabajar a las 9 se levanta a las 9 menos cuarto para tomarse un café corriendo y salir disparados para trabajar que encima luego nunca llegan puntuales siempre llegan hay 5 hay 7 que a lo mejor a tu jefe pues no le importan esos 5 minutos de retraso pero yo creo que por responsabilidad propia deberías estar a menos 5 en la puerta del trabajo y no hay 5 pero bueno esto ya es un poco cosa mía y esto ya pues no depende mucho de este programa pero eh, lo que quiero decir es que eh, simplemente os levantéis con tiempo y tengáis una pequeña rutina nada más levantaros para engancharos digámoslo de alguna forma al día para que os sirva de inercia para arrancar y da igual la rutina que sea. Hay algunos que se levantan y se van directamente a la ducha, otros que se levantan y se van a correr, otros al gimnasio, otros simplemente sacan un rato para leer, otros, eh, no sé, meditan, que está ahora es muy de moda esto de meditar. Da igual, el caso es que debes acostumbrarte a hacer algo rutinario, que no sea tampoco muy exigente a primera hora de la mañana, pero que te sirva para engancharte al día porque si te levantas nada más levantarte estás con un pico de cortisol enorme coges y te metes en el coche para ir a trabajar entras en un atasco la gente pitando tú mirando el reloj porque ves que llegas tarde lo que hace que te estreses más pues ya empiezas el día con el pie izquierdo entonces para solucionar esto madrugar un poquito más que te va a venir muy bien y si tienes sueño la solución no es levantarte más tarde la solución sería acostarte más temprano que esto creo que lo menciono en mi libro el lunes empiezo ¿Vale? Y seguidamente con despertarse con tiempo, lo siguiente que yo recomendaría es hacer un desayuno, pero un desayuno en condiciones. Y sé que ahora está muy de moda el tema del ayuno intermitente y demás historias, y oye, si a ti te va bien así, si eres capaz de mantener una estructura en tu alimentación saltándote deliberadamente el desayuno, adelante, no hay nada mágico en el desayuno. Sin embargo a mí me sigue pareciendo la mejor comida del día porque cuando haces un buen desayuno y por buen desayuno no me refiero eh, necesariamente a que sea un desayuno copioso sino cuando haces un desayuno equilibrado digamos que esa acción de desayunar ya te predispone a seguir tomando buenas acciones o buenas decisiones a lo largo del día que esto también lo comento en el libro el lunes empiezo como el general macraven dice eh, que hacer la cama es la tarea más importante del día porque es la primera no porque sea la más grandiosa sino simplemente porque es la primera y eso te pone en una mejor posición porque ya has completado la primera tarea del día y por tanto la segunda es más fácil pues es completamente lo mismo pero con las comidas si ya haces una comida en condiciones a primera hora hacer la siguiente te supondrá menos esfuerzo y además que otra cosa que no he mencionado es que el desayuno es una comida que controlas tú porque generalmente todos desayunamos en casa luego ya cuando salimos por la puerta de casa no sabemos lo que nos va a deparar el día si tenemos que comer fuera si tenemos que salir a almorzar con los del trabajo fuera o lo que sea eso ya lo desconocemos pero lo que podemos controlar y una de las comidas que más podemos controlar en casi todos los casos es el desayuno porque es la comida que hacemos dentro de nuestra casa hay gente que le gusta ya desayunar a los bares y demás pero ya digo controlar el desayuno me parece una de las mejores cosas que puedes hacer a primera hora y eso creo que es la magia digamos entre comillas de, del desayuno porque aunque se ha demostrado mucho que eso eh, de que es la comida más importante del día no es tan así esto tampoco está tan claro vale un día os hablaré de esto porque es bastante interesante porque hay corrientes que siguen apuntando a que lo mismo sí que el desayuno sigue siendo la comida más importante del día y cuando digo corrientes me refiero a corrientes científicas no a un zumbado que tenga un canal de youtube ni nada de esto pero bueno ya digo de esto hablaremos en otra ocasión pero lo que creo que es importante es hacer un buen desayuno y para eso el consejo anterior eh, de levantarte con eh, tiempo sigue siendo importante porque tenéis que levantaros con tiempo para preparar el desayuno o dejarlo preparado la noche de antes si es que lo preferís así pero en cualquier caso necesitáis tiempo para comerlo porque si no lo que acabamos haciendo es desayunar las cosas fáciles que es lo que asociamos con desayuno por otro lado los cereales las magdalenas eh, las galletas el vaso de leche los croissants y todas las cosas que vemos en esos pasillos tan coloridos del, del supermercado que nos dicen que son productos de desayuno pero en realidad no es que sean productos de desayuno es que son productos rápidos para el que no se quiere complicar la vida porque como se entiende que no te vas a hacer unas lentejas a las 8 de la mañana pues te comes unos chocapix que eso eh, es simplemente sacarlos de la caja y meterlos al tazón y ya está por lo que este tipo de productos no son productos para desayuno son productos para vagos y evidentemente si tu definición de desayuno es cualquier cosa de estas de galletas de croissants de lo que sea pues evidentemente mejor que hagas ayuno intermitente y te lo saltes porque para comer eso pues mejor que no comas nada y lo siguiente que recomendaría y de nuevo estos consejos sirven para todo el mundo independientemente de cuál sea tu trabajo pero sería ir andando al trabajo y si no es posible porque a lo mejor tienes el trabajo a 50 kilómetros y me vas a decir hombre Luis no me voy a hacer 50 kilómetros ida andando y 50 kilómetros vuelta andando. Entonces tienes que coger el coche por obligación y en el caso de que tengas que coger coche por obligación, simplemente puedes aparcar más lejos, no busques aparcar en la puerta, aparca lejos y date un paseo hasta la oficina, porque luego vas a estar 8 horas sentado prácticamente sin moverte, con lo que estirar un poco las piernas y moverte antes del trabajo para llegar al trabajo y después del trabajo para llegar de nuevo al coche es un hábito muy saludable que te recomiendo muchísimo y en el caso de que no vayas en coche sino que uses eh, pues yo que sé transporte público te ocurre lo mismo no te bajes en la parada que más cerca te deja del trabajo bájate en la parada de antes y si vas en autobús por ejemplo no busques un asiento para sentarte eh, durante el trayecto y viaja de pie que parece una tontería, pero simplemente la diferencia de estar sentado a estar de pie al cabo de la semana son quizás un par de cientos de calorías y bastante más si haces el recorrido andando. Y eso al cabo del mes son miles de calorías y al cabo del año son muchas más. Así que todas esas personas que tienen trabajos sedentarios y que de alguna forma, eh, pues no sé, le echan la culpa a su trabajo sedentario de que no pueden perder peso porque claro, tienen que estar ocho horas del tirón sentadas en una silla, quizás es cierto y no puedes controlar esas ocho horas que estás sentado pero puedes controlar lo que haces fuera de esas ocho horas y precisamente este tipo de cosas son las que te van a ayudar a contrarrestar de alguna forma el daño por así decirlo que te va a suponer pasarte tanto tiempo con el culo pegado a una silla y una vez que estemos ya en el trabajo en nuestro puesto en nuestra mesa y teniendo en cuenta eh, que vamos a estar allí muchas horas yo te recomiendo invertir en tu puesto de trabajo para estar más cómodo y sé que alguno me va a decir es que eso lo debe proveer el empresario y evidentemente si tienes alguna sugerencia para mejorar la comodidad de tu puesto del trabajo lo más sensato es que primero se lo comentes a tu jefe le digas mira eh, hoy yo creo que si compramos esto para los empleados vamos a estar más cómodos o lo que sea no y si te dice que no porque tiene todo el derecho a decirte que no y tú no haces nada al respecto el que lo va a pasar mal eres tú es decir a ver si consigo explicarme si tú te estás quejando de que le estás pidiendo una cosa a tu jefe para mejorar tu comodidad y tu jefe no te la da y le echas la culpa a tu jefe de que te duela la espalda o te duela el cuello o te duela lo que sea no te estás dando cuenta de que el que está sufriendo las consecuencias eres tú y a la vista de esto por eso te digo que aunque nadie nos gusta gastarnos el dinero para trabajar seguramente tengamos otra lista de prioridades diferentes donde poder gastar el dinero, donde nos gusta más gastar el dinero, pero el que se beneficia de hacerlo eres tú. Así que te aconsejo mucho que lo hagas. Si tienes que gastarte tu propio dinero en unos reposapiés, por ejemplo, en un respaldo lumbar o incluso en una silla ergonómica de oficina que en la que estés más cómodo que la que tienes ahora, o incluso si quieres convertir tu puesto de trabajo en un standing desk eh, para trabajar de pie, que ahora también está muy de moda, pues con un par de cajas de cartón lo puedes hacer y seguramente seas el raro de la oficina que está de pie trabajando en lugar de estar sentado pero al final lo que tiene que contar es que todo el tiempo que vayas a estar trabajando estés cómodo y si tu jefe no se preocupa por tu comodidad que quizás desde un punto de vista moral debería de hacerlo pero si no lo hace la responsabilidad sigue siendo tuya así que haz de tu puesto de trabajo lo más cómodo posible y otro consejo también muy infravalorado es estar hidratado durante toda la jornada porque aunque estemos sentados y no estemos haciendo actividad física al sol, necesitamos hidratarnos y para eso el agua... Eh digamos que es la mejor opción siempre y tener agua disponible en todo momento es fundamental y os voy a contar una pequeña historia que me pasó a mí en mi último trabajo de oficina que tuve hace ya varios años y es que yo estoy acostumbrado a ir con mi botella de agua a todas partes es una botella rellenable que compré hace años y que me encanta de hecho le compré la misma a mi novia a mi hermano y a todo el mundo que puedo que parece que las voy fabricando yo pero es que me gusta mucho y luego aquí tengo otra también que me regaló Carla, que es una oyente y clienta eh, mía, no que también me gusta mucho y que le tengo mucho cariño porque me la hizo con mi logo y, y todo, ¿no? y esa la tengo más a modo eh, colección porque no quiero estropearla, pero la que tengo de batalla, que me la llevo a todas partes, es la misma desde hace años que si queréis las notas del programa os dejaré el enlace para que lo veáis, pero vamos, que es una botella normal, que tampoco tiene mucho de especial, pero el caso es que siempre iba con mi botella a todas partes, y el primer día que llegué allí al trabajo, pues saqué mi botella de la mochila y me la puse en el escritorio de mi puesto de trabajo, e inmediatamente me llegó un compañero y me dijo, «Perdona, eh, no se pueden tener botellas de agua, si tienes sed, tienes que ir a la máquina» y resulta que tenían una máquina de estas eh, dispensadora de, de agua de estas que tienen garrafas creo que son de 8 litros o por ahí que se van cambiando y la empresa viene se lleva las garrafas viejas o las vacías y te devuelve eh, garrafas llenas no pues me dijo que no podía traerme mi propia agua y que tenía que beber de la de allí cosa que me resultó y me resulta una gilipollez como un templo pero bueno así que lo que hacía que este puede ser otro consejo a primera hora cuando llegaba llenaba el vaso en la máquina y me lo dejaba en el escritorio pero no me lo llenaba entero me llenaba la mitad y de esta forma el vaso se me acababa antes y lógicamente eso me obligaba a levantarme para rellenar el vaso otra vez y eso de alguna forma me ayudaba a estar algo más activo porque si me daba un par de paseos a la máquina que a lo mejor estaba como a 10 metros no tardaba media hora en llegar tardaba dos minutos en rellenar el vaso y volver pero al menos me estaba moviendo y no estaba todo el tiempo sentado porque cuando llevamos eh, un tiempo sentados viene muy bien el poder levantarnos y estirar las piernas y el hacer esto pues era digamos la excusa perfecta eh, para lograrlo porque necesitaba beber agua así que me tenía que levantar y ya por último el último consejo que os voy a dar y esto os va a aplicar mucho más a la gente quizás que estéis teletrabajando desde casa porque sé que los que no lo estáis haciendo no lo vais a poner en práctica porque os ibais a convertir en los bichos raros de la oficina y supongo que no queréis eso pero el último consejo es implementar un sistema de entrenamiento que se llama gris de groove que es un eh, método de entrenamiento del que ya hablé en un artículo del blog eh, hace tiempo que os lo dejaré enlazado en las notas del programa pero básicamente consiste en hacer mini entrenamientos a lo largo de todo el día es decir este sistema se ideó para mejorar la eficiencia nerviosa algo de lo que ya hablamos la semana pasada pues digamos que está diseñado para mejorar la eficiencia nerviosa a base de repetir y repetir un patrón de movimiento y a base de hacerlo pues te haces más eficiente en él y este método se usa para eso por ejemplo es un método que va especialmente bien para hacer dominadas yo de hecho tenía un profesor de educación física en el instituto que nos contó que él aprendió a hacer dominadas simplemente comprándose una barra de dominadas y colocándola en el pasillo y cada vez que pasaba por delante de la barra intentaba hacer las dominadas que pudiera una dos dominadas que esto es prácticamente de lo que trata el gris de Groove, vale porque al final si cada vez eh, que este profesor pasaba por el pasillo hacía una dominada si ha pasado 15 veces a lo largo de todo el día eso significa que va a hacer 15 dominadas al día y a base de hacer y hacer pues te haces más eficiente en ese movimiento bien pues este sistema que para ganar masa muscular y fuerza y demás tiene serias limitaciones no estoy diciendo que sea la panacea ni mucho menos pero para utilizarlo como mini breaks lo veo una forma muy útil de emplearlo simplemente cada hora que pase te pones un cronómetro con cuenta atrás y cuando pase una hora dejas de hacer lo que estés haciendo te levantas haces 10 sentadillas por ejemplo y vuelves otra vez al trabajo porque si estás 8 horas trabajando eso son 80 sentadillas al día y como haces simplemente series de 10 no es un entrenamiento como tal no vas ni siquiera a romper a sudar si tienes una buena condición física o una condición física decente y claro de lunes a viernes eso serían 400 sentadillas que es lo que digo siempre el trabajo las comidas que haces las acciones y las decisiones que tomas todo se va acumulando que es precisamente la base de este sistema gris de groove la acumulación de trabajo así que si podéis hacerlo es algo que os recomiendo mucho que lo hagáis no para sustituir vuestro entrenamiento con cargas sino para aumentar vuestra actividad diaria y tener esos eh, mini breaks durante la jornada laboral que por eso decía que seguramente nadie me va a hacer caso en cuanto a este consejo digamos porque si estás en una oficina con gente y cada hora que pase te levantas eh, te levantas de la silla y delante de todo el mundo haces 10 sentadillas o 10 flexiones o 5 o lo que sea pero no queremos hacerlo porque no queremos que se nos vea como el mono de feria de la oficina y nos da vergüenza hacerlo delante de la gente que es respetable pero te vuelvo a decir lo mismo que he mencionado antes al final lo que haces sea lo que sea lo haces por ti no por nadie más por lo que lo que piensen los demás te debería de resbalar un poco pero bueno por lo que creo que especialmente la gente que estéis teletrabajando que ahora sois muchos y en vuestra casa no os va a ver nadie es una muy buena estrategia para que implementéis. Y nada, espero que estos consejos os ayuden a mejorar la eficiencia de vuestra jornada laboral, al mismo tiempo que os permiten mejorar vuestra salud y manteneros más activos, ya que especialmente los que trabajamos sentados todo el día, este tipo de consejos para incrementar nuestra actividad se hacen mucho más importantes que, por ejemplo, pues otra persona que esté de pie todo el día. Así que espero que os haya gustado el episodio y si queréis hacérmelo saber, simplemente podéis colaborar con una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts, gusta y un comentario en iBox suscribiros a este podcast por supuesto porque cada viernes estamos aquí intentando mejorar nuestro estilo de vida gracias también a los que os inscribís en la academia a aquellos que decidís tomaros eh, más en serio este cambio en vuestra vida y por supuesto nosotros nos escucharemos de nuevo el viernes que viene con otro nuevo episodio hasta luego